0: salesmensen niet echt lezers zijn. Het zijn vaak extraverte outgoing mensen die volgens mij niet per se van lezen houden. Ja, nogal vooroordeeld. Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij wil luisteren naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ja, eerlijk, echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter S, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Ben je al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley met dollarteken Tekens podcast. En mijn grote vriend Pieter S is ook weer van de partij. Toch Piet, ben je er? Ja, ik ben er. Horen jullie mij? Ja Piet, je bent heel goed te verstaan. Jeetje. Uh, je staat natuurlijk weer in uh, je audiobox, een Beetje een vieze hokje lijkt het. Ik zou het niet ik, willen heb, ruilen. Ik heb
1: net geen scheetje gelaten. Dus <laughs> mocht jullie een keer komen willen ruiken of komen kijken, beter gezegd. Ja. Wees welkom. <laughs>
0: <laughs> nou, Top, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, waar gaan we het over hebben? Laten we een hele serieuze podcast gaan maken deze aflevering. Want we gaan het hebben over boeken. En dan is de vraag hoe belangrijk is lezen voor salesmensen? Um, en laten we dat meteen maar even toetsen bij jou, want de stelling van de week is... ...iedere business developer moet één boek per maand lezen.
1: Ik zou... Ik zou ja, tuurlijk, dit is smart uh, geformuleerd, hè, want daar houd jij van. Ja. Maar ik, zou, ik zou uiteindelijk niemand, niemand verplichten om minimaal één boek per maand te lezen... Maar af en toe lezen, ja, en definieer dan af en toe. Ja, ik denk dat één boek dan wel reëel is, re- realistisch om, om, eh, om, om te doen. Want uiteindelijk merk ik wel dat een boek je aan het denken zet, zeker als je de juiste boeken pakt en daarover meer in deze podcast, dus blijf vooral hangen, dat je daar gewoon veel aan kan hebben. En sommige boeken, die leveren niet per se nieuwe inzichten, maar zijn meer wel dat het je aan het denken zet en dat je denkt, oh ja, dat is inderdaad zo en dat heb ik vooral bij psychologieboeken, maar daar later over meer. Want wat vind jij zelf? Want jij bent uiteindelijk de head of Red Panda. Jij bent ook... De head of Red Panda. Ja, ik krijg
0: deze stelling ook even terug van je. Uh, ja. Nou, kijk, het antwoord zou mooi zijn. Het zou mooi zijn als je elke maand... Ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb uh, maanden dat lees ik drie boeken en ik heb maanden dat ik uh, geen... Ik luister wel heel veel boeken trouwens. Storytel, vliegen de boeken er wel doorheen. Uh, niet altijd managementboeken. Ik vind het juist ook wel eens chill om een beetje fictie of zo, of meer biografie-achtig te lezen. Uh, dus niet echt sales- of managementboeken. Even terug naar business developers en sales. Well, well, inderdaad, het zou mooi zijn, maar ik heb wel het idee, misschien kan je dat beamen, maar, uh, of juist tegenspreken, maar dat, je, uh, dat veel salesmensen niet echt lezers zijn. Het zijn vaak extraverte, outgoing mensen die volgens mij niet per se van lezen houden. Ja, nogal vooroordeel. Ik weet niet of het klopt. Nou like, ja,
1: weet je, kijk, ik ben ook een salesman, dus ik kan er wel mijn antwoord op geven. Ik merk ook dat ik lastig kan lezen. Ik moet mijn momenten voor pakken. Ik moet ervoor gaan zitten. Ik moet niet afgeleid raken. En ja. ook ten tweede, ja, ik praat ook liever dan dat ik een boek ga lezen. Dus als ik op een strand zit. En ik zie iemand, of ik kom iemand tegen en ik raak aan de praat. En mijn boek ligt op mijn bedje. Ja, dan heb ik niet zo van, ja, mijn boek ligt daar, dus ik moet snel naar
0: mijn bedje toe om mijn boek (lacht) nog uit te lezen. Nee, dat snap ik. Maar één is één is niet genoeg. Heb jij het idee dat andere salesmensen ook uh, minder makkelijk lezen?
1: Ik heb wel eens met mensen, of met salesmensen gesproken die wel heel veel lezen, maar
0: ik denk dat het heel divers is. Dus ze zijn er, maar ze zijn er ook totaal niet. Ja. Nou, laten we van een polletje doen. Jij bent uh, van de pols op LinkedIn, dus laten we van een polletje doen onder je salesvrienden. Hé, hey, um, ik had jou gevraagd naar je ultieme boekentip als het gaat om echt een salesboek. Hè? Dus waar, van, eigenlijk was de vraag van welke schrijver en welk boek heb jij uh, nou het meest geleerd als het gaat om sales? En ik heb hetzelfde gedaan, dus we hebben twee ultieme boekentips uh, uh, voor de luisterapparaat. Laten we met jou beginnen, want jij koos voor...
1: Cialdini en dan uh, het influence En die heb ik van jou gehad. Dus ergens probeer je ook wel je medewerkers te activeren om te lezen. Als ja, ik het goed door heb. Ja, zeker. En... zeker. Zeker
0: nog, wij hebben een uh, free book policy. He, dus je kan bij ons uh, boeken bestellen wat je wil. Um, het wordt allemaal betaald. Uh, je mag er echt tien, desnoods honderd bestellen. Eén voorwaarde, je moet ze wel lezen. Uh, En daarna mogen ze weer terug in de kast uh, bij ons op kantoor. Maar uh, als je ooit een idee hebt, we gaan, uh, ja, ik heb een vet boek, uh, daar daar wil ik iets mee. Ja, dan komt die op je personal growth plan te staan, want elke maand nemen we dat met elkaar door. En heel af en toe komt er dus ook een uh, opdracht uit, lees een boek. Maar als je dat vrijwillig doet, dan kan ik alleen maar toejuichen, steken we op betalen dus ook. Kijk. Ja, zo heb ik jou ook een boek cadeau gedaan. Nou, meestal uh, eindigt hij gewoon... Uh, met een laagje stof uh, bovenop de kast. Maar in jouw geval heb je hem ook echt gelezen. Hey, ik, heb,
1: ik heb zelfs twee keer gelezen. Deze vakantie weer. Zodat ik terugkwam met goede energie... En dat ik weer dacht, die zes overtuigingsstrategieën, bam, die ga ik gewoon neerzetten en weer
0: toepassen. Ja, nou, ik noem je zes eh, principes hè, van eh, Cialdini. Eh, dan heb je de oude versie eh, van me gehad, sorry daarvoor. Er zijn er inmiddels zeven. Hij heeft er volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden heeft hij er een uh, principe aan toegevoegd. Het zevende principe. Zullen we eens even opsommen? We sommen ze even op. Zullen we ze gedeeld door twee doen? Dat jij de, de vier doet en ik drie? Nou, dat is goed. Uh, ik heb het even gegoogeld, uh, zodat we er ook juist de benamingen bij pakken. Uh, we probeerden het net uit ons hoofd te doen en dat ging aardig, maar we waren toch eentje vergeten. Laat ik daarmee beginnen. Degene die we vergeten waren, sympathie. Die, uh, ja, als je Sympathie overkomt, dan uh, werkt het natuurlijk makkelijker. Nou, nogal een inkoppertje zou je zeggen. Uh, zal ik nog even doorpakken, Piet, dat jij de laatste drie doet? Pak hem maar door. Ja. Uh, begin ik bovenaan: commitment. Uh, en eigenlijk vooral consistentie. Hè? Dus. Uh, ja, stapsgewijs enthousiast maken voor je, voor je merk. Dat is een stukje commitment. En de aandacht dus ook vast weten te houden. De, de consistentie. Dan het uh, tweede punt is wederkerigheid. Dat uh, wil zeggen dat je... Um, ja, als ik jou iets gratis geef, een gratis e-book. Dan sta je soort van in het krijt bij mij. En dan ben je eerder geneigd iets voor mij terug te doen. Sympathie. Nou, ik bespraak al eventjes, derde punt. En sociale bewijskracht, uh, dat zit hem uh, volgens mij heel erg in. Vul me aan, Piet, maar is dat als jij het idee hebt dat 100 mensen je vol gegaan zijn, dan zal het wel goed zijn en dan uh, uh, koop je makkelijker dan wanneer dat nul is.
1: Ja, dat is precies waar het om, uh, om draait. Ja, mag je de laatste drie doen? laatste
0: twee plus de zevende?
1: Ja, autoriteit. Volgens mij kan ik jou bellen als ik growth... Adva- advies wil, nou ja, dat is een stukje autoriteit ergens om bekend te staan en als jij je lapjas aan hebt, dan zal ik er ook wel van uitgaan dat ik jou moet bellen als Mijn ik geholpen, 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 geholpen moet worden voor een test, een COVID-test of misschien wel een andere test, je weet wel wat ik bedoel, zal ik je niet voor, <laughs> zal ik niet
0: laten we daarop houden
1: zal, ja, ik dit, dit, willen, dit... zal ik je niet voor bellen, Jordi Bron ja, ik, ja, houd, ja, 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 ik ja. houd schaars, en dat is natuurlijk de tweede schaarste schaarste kweken, zeggen dat je oh zo vol, oh zo, oh zo vol zit, geen ja, capaciteit ja. hebt, en toch wel nu de handtekening wil, omdat je anders verwacht dat iemand anders je voor is.
0: Ja, ja, ja Bol.com ver- maakt daar natuurlijk volop gebruik van. Hè. Zowel autoriteit als in dit uh, uh, hotel is met een uh, team beoordeeld en heeft zoveel uh, awards gekregen als schaarste van uh, nog één uh, uh, kamer beschikbaar. Dat uh, past Bol.com natuurlijk supergoed toen. Ja, en dan de laatste, de zevende.
1: Ja, dat is gaar. Dat, dat is eenheid. Ja. En jij zegt dat die is toegevoegd. Ja. En die, die ja. ken ik dus nog niet.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Nou, ik uh, kan hem wel een beetje toelichten. Dat gaat over dat uh, mensen uh, eerder geneigd zijn iets van iemand te kopen die um, het, het een beetje hetzelfde is. Hè? Dus uh, je wil lid worden uh, van iets, uh, van een club... en daarna ben je ook een beetje blind voor de zwakheden of van de slechte factoren. Dus als wij in dezelfde Facebookgroep zitten, dan zou je dat kunnen gebruiken. Dat is dan een hele simpele, maar uh, dus dat gaat zo ver als motorclubs bijvoorbeeld. Uh, die, uh, je koopt eerder van je collega uh, Bandito of uh, Hells Angel... Ja, je vindt het een slecht voorbeeld, trouwens. Als, als dat, je, dat yes. het van de, van de tegenpartij is, als het ware. Nou, misschien had voetbal een betere metafoor geweest. Maar ik denk wel dat je, het, uh, dat je het een beetje snapt. Ik snap hem. Ja, dus uh, probeer als uh, marketing, maar dus ook als sale. Uh, hierop in te spelen door onderwerpen te kiezen waar personen zich in herkennen. of dus graag mee identificeren. Hey, ja. heb je hem? Ik heb hem. Ja, dus uh, Robert. Cialdini, Italiaan, die uh, een geweldig boek geschreven heeft. Het is eigenlijk ook wel het boek waar ik denk ik uh, het meeste aan gehad heb als het gaat om sales. Ja, ik noemde het in de vorige aflevering al even, dat ik ook fan ben van uh, Principles. Dat is het ultieme boek dat je ook zou kunnen toepassen voor sales, maar is iets breder dan dat. Dus als uh, ik echt antwoord moet geven op wat is voor mij nou de ultieme boekentip, dan is dat toch Predictable Revenue. uh, Van Aaron Ross, Aaron Aaron Ross, Aaron, Aaron, dubbel A. Uh, En uh, gaat over het uh, zo schaalbaar mogelijk inrichten van je salesorganisatie. Heel veel outbound bedoelt hij. En niet zozeer uh, inbound marketing, dus dus zeker geen HubSpot. Dat boek heb ik overigens ook gelezen. Maar dit gaat echt over hoe kun je nou een numbers game zo inrichten. dat er ook echt veel uit gaat komen. Dus dat is predictable revenue. Um, ja, is inmiddels ook een opvolger van, vond ik iets minder goed. Dat gaat over prospecting, dus all, uh, predictable prospecting. Gaat namelijk alleen over de top of the funnel, hè? dus het aanboren, awareness, maar vervolgens ook aanboren. Dus hoe kun je uh, best koud bellen? Moet je überhaupt koud bellen? Uh, en uh, nou, dat doet Iron Ross geweldig. Dat is echt serieus, heel goed uitgelegd. Kan je wel beamen, toch Piet? Jij hebt deze ook gelezen.
1: Ja, want dat is volgens mij het model, als ik dat me ook goed herinner, het cold call 2.0 dat hij, dat hij benoemt. En daar ook een, een blueprint voor, voor toelicht. En als ik het hier nog goed uit mijn hoofd weet. En dat doe ik nu oprecht uit mijn hoofd. Is dat ten eerste je, je fundament en daarmee het ideale klantprofiel. Ten tweede volgens mij het maken van een lijst. Ten derde uiteindelijk ook cold prospecting via e-mail. Daar gaan we ook nog een podcast over opnemen. Ja. En Wel. ten vierde is volgens mij het bellen. En dat zijn die vier stappen om Cold Calling 2.0... uiteindelijk een verbeterd model aanbiedt
0: door door Aaron Ross. Ja, true. Absoluut. Ik had nog één uh, bonus tip. Uh, En uh, dat is uh, never eat alone. En dat gaat dus over... Nou, dat je nooit alleen moet eten. Zoals de titel dus al uh, doet vermoeden. Maar wat hij eigenlijk daarmee bedoelt... is dat je je lunchjes eigenlijk altijd weg moet geven, wederkerigheid. Maar ook ervoor um, zorgen dat je tijdens een lunch dus echt relaties gaat opbouwen. Het is niet alleen maar tijdens een lunch hoor, maar het gaat erom dat je uh, echt tijd moet investeren in je netwerk. Uh, en dat kan je het best doen door oprecht uh, het interesse te tonen, zonder dat er meteen iets tegenover hoeft te staan. En wat zijn principe is, is dus dat hij juist ook vaak Zonder dat hij uh, echt meteen bedoelingen heeft. Maar wel een enorm netwerk onderhoudt door mensen uit te nodigen voor borrels. Hij organiseert zelf vaak etentjes. Hij doet uh, feestjes uh, waar hij zelf naar het middelpunt is. Om maar gewoon zijn netwerk uit te breiden en dus om op te vallen. Dat boek, dat dat heet dus Never Eat Alone. En dan ga ik ondertussen even opzoeken hoe, hoe de schrijver heet. Ja, ik heb hem Keith Farazzi. Die was ik even kwijt, maar de, uh, het boek dus Never Eat Alone van Keith, Keith Verazzi. Um, ja, vond ik nog even een boekentip om te noemen. Oftewel, ook als sales en uh, business developer, investeer in je netwerk en nodig mensen uit om te, om te lunchen samen.
1: Ja, nu je dit zo zegt, dat moet ik echt meer gaan doen. En dat wakkert me ook wel aan om dat meer te gaan doen. Dus als jij ja. binnenkort opeens op allemaal lunchjes op je konto krijgt... Op de nee, rest...
0: doe maar. Declareer het alsjeblieft. Want ik geloof er echt in dat het een hele goede investering is. Dus uh, je kan het te gek maken ook natuurlijk. Maar als het een normale lunch blijft, niet bij het Okura of het Amstel Hotel... maar gewoon hierboven bij Bureau Bistro... dan uh, is dat altijd goed en mag je absoluut het bonnetje in, uh, indienen. Want ik geloof dat dat een geweldig rendement heeft.
1: Ja, leuk. Ja, gaan we, gaan we vasthouden. En voor alle business developers, we kunnen ook een keer met z'n allen
0: lunchen. Ja, maar ja. Dit kan Alles op de rekening van
1: Jordi Bron. Hij, hij
0: heeft het aangegeven. dus waarom oh, Piet, je niet? valt weg. Je wifi is echt super slecht. Dus je valt nu weg. Geintje, okay. geintje, 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 geintje. Oh. Ja. Appa, appa, appa. Nee, joh, ik maak een geintje. Nee, um, ja, heel goed. Waar ik nog even benieuwd naar ben, is um, het stukje. Um, nou, eigenlijk is de vraag wanneer. Moet je lezen. Wanneer op een dag? Of is dat alleen het weekend? Of is dat op vakantie? Of juist niet? Vertel. Nou ja, ik, had wel,
1: ik had wel echt op vakantie telefoon uit. Of tenminste het telefoongebruik minimaliseren. Niet op je mail kijken. Uitgelogd zijn. En, ja, en dan lekker lezen. Dus, dus wanneer je een, rust, een rustig moment hebt. En ook s'avonds als je thuis komt. Je hebt avond gegeten. En uh, in dit geval. Ik heb gesport. En ja, dan ga ik ook nog even lezen voordat ik ga slapen. En dat vind ik toch wel voor mij de momenten dat ik lees. Uh, en uh, op, op vakantie dus ook een boek twee uh, nog een keer lees... om uh, gewoon
0: nog eens een keer bij stil te staan. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het moeilijk vind... wanneer ik het nou chill vind om een boek... Uh, uh, een managementboek dan. Want ik, nou, ik luister dus echt heel vaak Storytel. Um, ochtends, ik ben gewoon niet gemaakt voor de ochtend. Ik, ben, ik kom gewoon niet op gang ochtends en ik heb het echt paar keer geprobeerd en uh, even een krantje en dan een koffie en dan ook nog een uurtje extra vroeg opstaan om een uur lang te lezen. Ja, ik loop te knikkenbollen, ik kom niet op gang en ik heb het ook geprobeerd met eerst een rondje lopen, sporten en echt niet te doen. Het lukt me gewoon niet in de ochtend. Dus dan avond zou je zeggen. Nou, ik ben vaak laat thuis, ik ben vaak uh, druk in mijn hoofd. Uh, Dat neem ik dan allemaal mee, mijn boek in als het ware. Dus ik heb heel vaak dat ik halverwege de pagina denk, wat stond er nou eigenlijk? Dan moet ik het weer opnieuw lezen. Oftewel, ik moet eerst bijna mediteren, wil ik een beetje tot rust komen. En dan mijn boek pakken. Nou, dan ben ik toch wel een tijd verder. Nou, dan zou je zeggen, je kan het uh, doen voor het slapen gaan als je in bed ligt. Maar dan word ik vaak zo enthousiast van wat ik lees, dat ik helemaal niet tot rust kom. Dus dan word ik juist uh, weer opgepept en denk je, ja, oké, okay, dit wil ik ook gaan doorvoeren. En dan maak ik weer een, uh, weet ik van, een plannetje voor of ik pak mijn laptop erbij. Nou, dat is echt funes voor je nachtrust, kan ik je vertellen. Uh, en dan, wat ik dus al heb, moeite met opstaan, is dat helemaal een drama. Dus ik ben nog steeds op zoek naar wat is nou het ultieme moment om, uh, om te gaan uh, lezen. Toen had ik bedacht dat ik uh, altijd een uurtje langer zou blijven. Dus na het werk. Nou, het is ook lastig om me dan even los te maken. Maar dan heb ik toch vaak deadlines. En dan heb ik toch vaak dingen die dan even op dat moment belangrijker zijn. Uh, en ik voel me bijna een beetje bezwaard als ik uh, onder werktijd een, een boek pak. Dus ik heb eigenlijk weinig opties. De weekenden en vakanties. Dan pak ik wel echt een boek. Ja. Ja, dus ik ben nog steeds een beetje op zoek. Maar, uh, ja, maar mij... stel
1: nou dat jij een boek leest en je komt op uh, heel veel nieuwe ideeën. Dan kun je toch ook ergens opsla... op, opschrijven en denken... Oké, okay, morgen kijk ik er weer naar. Het staat op papier, afsluiten en dan weer...
0: Uh... Ja, in theorie wel, in de praktijk lukt me dat gewoon niet. Dat vind ik zo moeilijk om dan te zeggen... Oké, okay, afsluiten niet meer aan denken. Want door er niet aan te denken, ben ik er juist over aan het nadenken. En dan uh, neem ik het echt mee. Oké. Okay. Ja, dat nou, is echt uh, persoonlijk, schijnt. Want... Uh, Heel veel mensen hebben er geen last van. Hè. Wendy bij ons, uh, die uh, heeft de, de druk, het drukste takenpakket. Dat is ongelooflijk wat een werk die wegzet. En als ze thuis is, gaat de knop om. Is ze trouwens ook nog vaak aan het werk. Maar als ze dan uh, gaat slapen, ze zegt dat ze met een minuut slaapt. Ook al heeft ze de grootste to-do-lijst ooit. En dat zou bij mij nog allemaal door mijn hoofd gaan. En dan denk ik, oh, maar dat al, heb ik ook. Dat weet ik op. ook, joh. En dat, dat dan droom ik er zelfs over. Maar het lijkt me heerlijk om dat niet meer te hebben. Dus uh, ja, moeten we,
1: moeten we niet samen in, uh, op, op afspraken ergens... waar ze ons kunnen, kunnen trainen?
0: Ja, nou, dat is wel zo dat we uh, dus... Um, die meditatie-challenge nu doen hè, hier op kantoor. Uh, waarbij Nick dus uh, dat faciliteert. Uh, en uh, ja, de bedoeling is om elke dag... tien minuten kort te mediteren... met die uh, app die Headspace heet. Ja, ja, ja. ja. En dan uh, ja, oortjes in en uh, dan zo'n, uh, zo'n cursus doen... Dus we hebben elke maand een nieuw thema en uh, deze maand is het dus Headspace. Mediteren.
1: Ik krijg er echt een hele foute bedoeling bij, want de festivals liggen natuurlijk uh, stil, maar deze maand zit in het teken van Headspace.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja je moet het ergens vandaan halen, oude Space. Ja. Dus, <laughs> ja, dit is misschien wel een betere manier, Piet. Laten we lekker uh, de app downloaden. Ja, doen we. wat ik uh, tot slot nog eventjes uh, uh, wil bespreken... dat is uh, het grote verschil met samenvattingen... en eigenlijk waarom uh, het zo goed werkt om echt een boek te lezen... en niet een samenvatting te lezen. Wat kan jij daarover zeggen?
1: Ja, ik denk met name... als ik bijvoorbeeld kijk naar het boek van Cialdini... over uh, influence... daar worden ook direct voorbeelden in aangekaart. Er wordt ook een korte samenvatting gegeven... naar aanleiding van een stuk wat je hebt gelezen. Er zitten direct praktische voorbeelden bij... En ik lees echt nooit de samenvatting van een boek. Maar mijn aanname zegt dat de voorbeelden die genoemd worden in een boek... niet terugkomen in een samenvatting. Maar eigenlijk alleen in dit geval de best... eh, dus de zes of de zeven uh, eenheid nog... uh, overtuigingsstrategieën, kort uh, samengevat. Maar dat het toch misschien de inzichten mist... die misschien wel in jouw boek misschien wel hadden gestaan... en jou op een andere manier aan het denken had gezet.
0: Ja, 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 absoluut. Die uh, voorbeelden die mis je echt bij een samenvatting. Uh, maar het is ook gewoon de tijd die je gegund wordt um, om er goed over na te denken. Want dat is eigenlijk het hele idee van die management- en, en, en salesboeken: is dat je um, jezelf eigenlijk uitdaagt er om over na te denken. He, je, je moet daar ook de tijd voor nemen. Het heeft ook geen zin om een heel kort boek of een korte samenvatting daarover te lezen. Het is juist de bedoeling dat je daar 10, 15 uur over doet. Dat is ongeveer wat het, uh, wat het kost om er echt doorheen te, te ploegen. Um, en de kunst is dus dat je in die tien of 15 uur... constant ja, nieuwe, nieuwe, um, nieuwe ideeën hebt. Daar ga je met jezelf in uh, conclave over. Of Je komt ja, weer op, op uh, gekke ideeën juist. Uh, dingen waar je nog niet over over nagedacht. En daarom gaat het vaak ook bij mij denk bij iedereen, ook wat langzamer met zo'n boek. Omdat je, je, je leest twee pagina's en dan denk je, oh, dat ga ik even uitwerken of ga ik even googlen of schrijf het op. Uh, en dan uh, ben ik er zo weer tien minuten uit. Dat vind ik trouwens wel weer moeilijk om er dan in te komen, maar daardoor doe ik best wel lang, eerlijk gezegd, over zulke salesboeken. Ik probeer ja, het wel maakt, echt. Dus... Dat
1: maakt toch op zich niet uit. Wat maakt die tijd nou uit? Weet je, je, kan toch ook gewoon de tijd nemen voor een boek. Waarom zou je een boek heel snel moeten uitlezen? Ik zou dan alleen de kanttekening meegeven hoe sneller jij het boek uit hebt, hoe sneller het beter gaat in je eigen salesafdeling of misschien niet, ja.
0: Ja, 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 ja. Nee, dat is ook zo, maar uh, mijn m- boekenstapel wordt gewoon constant uh, hoger. Ik krijg, uh, kom er niet doorheen. Nee. Zoveel ja. boeken die ik dus nog wil lezen en allemaal tot me wil nemen. Ja, daar heb ik simpelweg de tijd niet voor.
1: De, de, we plannen een keer een momentje met elkaar in. Is goed. gaan we naar de heidagen, gaan we 30 boeken lezen en 30
0: brainstorms inplannen. is een goed idee, laten we dat doen. Lekker ja. haaien uh, samen. Lekker haaien. Ja, top. Hey, laten we hem hierbij uh, laten. Um, tenzij je nog een paar laatste famous last words hebt, hè?
1: Famous last words? Nee, ik denk kort samengevat: Cialdini, predictable revenue, never eat alone. Ja, take them, read them. En go with a lunch for, with
0: us. <laughs> ja, 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 ja. Piet de taal. En Piet de taal. Ja, alright. Helemaal goed. Tot volgende week, zou ik zeggen. Piet we zwaaien. zwaaien.
1: Doei.
0: Doei, doei.
1: Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.